0: Y, y quiero comenzar el, el mensaje de hoy compartiéndoles una idea que me ha tenido fascinado las, los últimos meses. Y esta idea es que todas las cosas, todas las cosas, al mismo tiempo son una multiplicidad y al mismo tiempo las cosas tienen una unidad. ¿A qué me refiero con esto? A que todas las cosas tienen una multiplicidad porque podemos estudiar sus múltiples partes, pero al mismo tiempo también es una sola unidad, ¿sí? podemos aterrizarlo con un ejemplo, por ejemplo vemos, vemos este objeto de aquí y podemos estudiar su multiplicidad porque podemos ver sus distintas patas y podemos ver su superficie y podemos ver pintura y clavos y soldadura y podemos ver su multiplicidad, pero al mismo tiempo vemos una unidad, vemos una mesa… ¿verdad? todos estamos de acuerdo, es una mesa y, y lo mismo pasa con, con todo lo que nos rodea las personas podemos ver su multiplicidad podemos ver sus brazos, sus manos, sus dedos sus músculos, sus tendones, sus células pero también vemos a una persona no, no, no decimos ahí vienen 300 músculos caminando para acá, decimos ahí viene Jaciel caminando para acá porque le damos a, a, a todo ese complejidad, a toda esa multiplicidad le damos una unidad, una identidad y, y, y lo, que me, lo, lo que me parece muy loco es que aún lo hacemos con cosas que no vemos, con cosas que solamente conocemos conceptualmente, si vemos por ejemplo un mapa, no vemos pedacitos de metros cuadrados, vemos a México y todos podemos identificar o si pasaste cuarto de primaria puedes identificar a México en un mapa perdón si ofendí a alguien, no tengo nada en cuenta si no acabaste la primaria, este mal chiste, bueno ¿en qué está? Sí, la, okay. y a una de las cosas que no vemos les damos una identidad, vemos, la, hacemos la imagen más grande y, y piensa en todo lo que existe en este, en este mundo, todo lo que existe, todas las distintas cosas, personas, lugares que hay en este mundo, pero vemos una imagen y decimos, ah ese es el planeta tierra y todas las cosas que existen las englobamos en, un, en una sola identidad y le decimos, ese es el planeta tierra y lo hacemos con cosas más grandes, ese es el sistema solar y ese es la galaxia y ese es el universo y, y, y todo y, y piensan lo loco que es eso, todo lo que existe lo, lo unimos en una sola identidad. Ahora creo que el problema comienza cuando nos volvemos expertos identificando lo que nos rodea. Nos volvemos expertos identificando lo que nos rodea, pero fallamos al identificarnos a nosotros mismos. Nos volvemos expertos dándole una identidad a todo lo que hay en este mundo pero fallamos al encontrar nuestra propia identidad. Ahora creo que la Biblia nos habla un poco acerca de esto. Y en la historia de, de la creación, en el libro de Génesis, comienza la Biblia con esta historia y dice que Dios creó los cielos y la tierra y creó los animales y las plantas y, y dice que vio Dios que era bueno. Y luego Dios iba a crear al hombre y, y dice, cre, cre, creamos creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza nuestra y Dios crea al hombre y le da una serie de tareas y en, entre esa serie de tareas le dice no comerás del fruto del árbol del bien y del mal y, y por unos instantes vemos esa perfecta armonía entre Dios, el hombre y la mujer y el resto de la creación y y esa perfecta armonía se ve interrumpida en Génesis 3. Y ahí es donde quiero que comencemos a leer esta tarde Génesis 3, versículo 1. Comienza así. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió, luego le dio a su esposo y también él comió. Ahora conocemos estos versículos, esta pequeña historia como la caída del hombre o como el pecado original y, y, y creemos que que en, en esta historia se comete el primer error, el, el primer pecado en, en toda la Biblia. Y, y, y podemos creer que el, el primer pecado o el primer error es que el hombre y la mujer comieron de ese fruto. Pero lo que quiero argumentar en esta tarde es que hubo un error antes. Algo sucedió antes de que comieran del fruto. Y lo que sucedió antes es que la serpiente les dijo, si, si tan solo comes del fruto llegarás a ser como Dios y la serpiente engaña al hombre y a la mujer, pero los engaña, caen en este engaño, pero que no Dios mismo fue el que dijo que creemos al hombre a imagen y semejanza nuestra, sabes el hombre y la mujer ya eran a imagen y semejanza, ya eran como Dios, y la serpiente lo único que hizo fue venderles algo que ya tenían. Y cayeron en ese engaño solamente porque perdieron su identidad. Caen en el engaño porque olvidaron quiénes eran ellos. Y creo que cuando las personas perdemos nuestra identidad, desesperadamente estamos dispuestos a hacer lo que sea por recuperarla aun cuando eso significa violentar la perfecta armonía entre Dios, el hombre y la mujer y el resto de la creación y constantemente buscamos encontrar nuestra verdadera identidad, algo que verdaderamente resuene con nosotros y buscamos en tantos lugares distintos pero el día de hoy quiero hablar de en dónde podemos encontrar nuestra identidad y creo que nuestra identidad la podemos encontrar en tres capas distintas y estas tres capas o estos tres lugares son necesarios uno del otro para encontrar nuestra verdadera identidad y la primera capa o el primer lugar en donde encontramos nuestra identidad es en nuestro cuerpo material, literalmente en nuestro cuerpo tangible, en nuestro cuerpo físico que podemos estudiar biológicamente es el, el el primer vistazo que nos podemos dar de una identidad, de cuál es nuestra identidad y así con nosotros y con el, todo lo que nos rodea. Y si yo veo un vaso, sé que es un vaso porque, no porque se lo pregunté, sino porque tiene cuerpo de vaso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a través del cuerpo podemos dar el primer vistazo de quiénes somos y, y a través de mi cuerpo puedo saber que soy hombre, que nací de Roberto y de Cecilia, que nací en 1997, que nací en Monterrey, Nuevo León, y, y tengo el primer vistazo de cuál es mi identidad. Ahora, una persona atea que tiene una perspectiva materialista de la vida, eso significa que solo lo material existe, solo lo tangible existe, no existe lo espiritual, no existe lo simbólico. Esa, esa creencia va a apoyar que la identidad solamente se encuentra en lo material, porque es lo único que existe. Pero creo que el que la identidad solamente está en lo material presenta un problema. Y podemos estudiar ese problema con el dilema del barco de Teseo. Y este dilema es un dilema griego muy antiguo que habla acerca de Teseo, un héroe mitológico que... Tenía su barco de madera con el cual navegaba y cumplía sus grandes hazañas. Y el dilema es que como toda la madera, la madera de su barco se fue pudriendo poco a poco y fueron restaurando, fueron cambiando las piezas de madera para que el barco siguiera funcionando. Y al paso de los años, toda la madera fue restaurada, toda la madera fue cambiada por madera nueva. Ahora la pregunta o el dilema es, ¿es el mismo barco o no es el mismo barco? ¿Sigue teniendo su misma identidad o ahora tiene otra identidad? Una persona materialista va a decir, no tiene la misma identidad porque materialmente es distinto. La madera, el material ha cambiado. ¿Y por qué creo que eso es un problema? Porque nuestro cuerpo al igual que ese barco constantemente se va restaurando y se va renovando. Células mueren y células nacen todos los días. Se cree que aproximadamente nuestro cuerpo tarda entre 7 y 10 años en renovarse por completo. Entonces, si solamente mi identidad estuviera en lo material, imagina esto, yo puedo firmar un contrato de 20 años, al cabo, en el año 12, mi cuerpo ya se renovó por completo, ya soy otra persona, ya tengo otra identidad, por lo tanto me puedo deshacer de ese contrato. Ahora, en algo más serio, imagina un homicidio, y si 15 años después se encuentran la evidencia contundente de quién fue el que hizo el homicidio, la persona podría decir, mi cuerpo ya se renovó, esta no es la piel. Que disparó el arma, mi piel ya se regeneró, ya me salieron callos, ya me creció nueva piel, ya no es la misma mano, entonces no me puedes enjuiciar, pero es por eso que nuestra identidad no está solamente en nuestro cuerpo material sino también está en nuestras acciones y nuestras acciones es la segunda capa o es el segundo lugar en donde podemos encontrar nuestra identidad, nuestras buenas y nuestras malas acciones van formando nuestra identidad. Nuestra identidad no está tanto en lo que decimos que creemos, en lo que creemos que creemos, nuestra identidad está puesta en nuestras acciones. Durante muchos años tenía esta pregunta y, y, y le decía a Dios, Dios, ¿por qué hay tanta maldad en este mundo? Y después de cierto tiempo llegué a, a una de las respuestas y, y era que el problema es que hay mucha gente que dice, que cree, que creen creer en Dios, pero con sus acciones no lo hacen. Hay personas que dicen querer el bien, pero no lo hacen. Entonces tienes un montón de personas, incluyéndome, con una identidad que realmente no buscan lo bueno, realmente no buscan a Dios. Pero cuando ponemos nuestras acciones, como parte de nuestra identidad, ahí verdaderamente nos daremos cuenta si en nuestra identidad está el creer en Dios, si en nuestra identidad está el amar a tu esposo o a tu esposa, en amar a tus padres, amar a tus hermanos. Ahora nuestra identidad tampoco no se encuentra por completo, solamente en nuestras acciones o en nuestro cuerpo. Y el ejemplo es un árbol, un árbol de frutas. Un árbol de frutas tarda tiempo en producir su primer fruto. Puede tardar meses, puede tardar años, pero si un árbol de limones todavía no hace su primer limón, no significa que no sea árbol de limones, porque su identidad no está puesta solamente en lo que hace o en lo que no hace, su identidad está puesta en algo más profundo. Pero creo que a veces... Como sociedad no queremos ir a los lugares profundos de nuestro ser. Pretendemos resolver, resolver los grandes conflictos de la humanidad sobre lo que el hombre y la mujer deberían o no deberían de hacer. Pero nos quedamos solamente en la superficialidad de lo que es el hombre. Y, y definimos superficialmente al hombre como solamente sus acciones. Y podemos llegar a pensar, si nos preguntan ¿qué es, qué es un hombre, qué es una mujer, qué es una persona, y, y, y lo más sencillo sería decir, pues una persona es la, la que canta, la que corre, la que respira, la que su corazón late. Y aquel que no corre, aquel que no respira, aquel que su corazón no late, no es persona. Pero en ese nivel superficial, nunca resolveremos los conflictos de esta vida pero más importante aún, nunca encontraremos nuestra identidad. Entonces, si nos preguntamos, ¿qué es eso más profundo que hay dentro de nosotros? Creo que lo podemos analizar con el siguiente pensamiento, y es que para que la persona piense, o la persona cante, o la persona respire, es necesario que la persona primeramente exista. Porque si no existes, pues ¿cómo respiras? ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, para existir necesitas de un cuerpo humano, porque sin cuerpo humano no existes. Pero para que el cuerpo humano sea persona, necesita de un alma humana, necesita de un espíritu humano. El cuerpo, por su propia materialidad, no es persona. Por eso cuando alguien fallece y vemos el cuerpo, no estamos viendo a la persona, estamos viendo los restos mortales de lo que alguien fue. Porque el alma es ese primer acto, es aquello que inicia con la vida, lo que hace que la persona sea persona. Entonces creo que la pregunta que nos deberíamos estar haciendo es, si queremos descubrir nuestra identidad es, ¿Cuál es la identidad correcta de nuestra alma? ¿Cuál es su esencia? ¿Cómo, ¿Cómo se ve nuestra alma operando en su esencia, en su naturaleza, en cómo fue diseñada a ser? Y si la esencia es como un molde en, nuestra, en donde nuestra alma encaja perfectamente, cuando encontramos ese molde o esa esencia perfecta es cuando encontramos nuestra verdadera identidad. Ahora, con toda intención Quise decir verdadera Identidad, porque quiero Abrir un pequeño paréntesis y hablar Acerca de la verdad, porque creo que Es un tema importante Creo que todos hemos escuchado El dicho que en la mesa No se habla acerca de Política, acerca de Religión y acerca de Fútbol ¿Por qué no hablamos de esos temas? Porque son temas sensibles. Y son temas sensibles porque involucran la verdad. Involucran la verdad. Entonces, si yo creo tener la verdad y tú crees tener la verdad, pero estamos parados en lugares tan distintos, significa que alguien está mal. Y quizás uno de los dos dejamos de verdaderamente buscar la verdad. O quizás ambos dejamos de buscar la verdad. Y solamente encubrimos nuestros pensamientos con un disfraz de verdad, pero no podemos pasar huyendo toda nuestra vida de la verdad, de ese tipo de conversaciones, porque en los temas importantes de la vida buscamos la verdad. Los que están solteros buscan no solamente un compañero, buscan el verdadero amor de su vida. Cuando buscamos una carrera, un trabajo, estamos buscando cumplir nuestro verdadero propósito. Y creo que de la misma manera, cuando volteamos a vernos a nosotros mismos, estamos buscando nuestra verdadera identidad. Ahora, cuando hablamos acerca de la verdad, voy a abrir aquí un poquito clase de Ética 101 y voy a hablar acerca de, de tres tipos de verdades y el tercer tipo de verdad es el más importante por si te estás quedando dormido pongas atención en el tercer tipo de verdad, el primer tipo de verdad es la, la verdad ética o moral y la podemos definir como la transparencia de mis pensamientos a través de mis dichos, ¿Sí? la, transparencia, la transparencia de mis pensamientos a través de mis dichos ¿Qué significa? Que digo lo que pienso. Si me preguntas, ¿te gusta la comida y no me gusta la comida? Voy a decir, no me gustó la comida y estoy diciendo una verdad. Ahora, el siguiente tipo de verdad es la verdad nociológica. Y la verdad nociológica tiene que ver con la adecuación del pensamiento con la cosa. Entonces, si yo creo que las patas son negras y las patas realmente son negras, Estoy diciendo la verdad porque mi pensamiento se adecua a la realidad. ¿Estamos entendiendo todos? Sí. Muy bien. Y el tercer tipo de verdad es la verdad ontológica. Y la verdad ontológica es la correspondencia de una identidad con su esencia. Ahí va otra vez. La correspondencia de una identidad con su esencia, porque en ese momento cuando hay una verdadera correspondencia se encuentra una verdadera identidad. Este, esta definición es, es un concepto que viene del griego y viene de la palabra aletheia, algo así. Y, y lo que básicamente defiende es que hay una esencia para todas las cosas y, y, y todos podemos vivir una verdadera identidad porque existe una esencia que le corresponde a, a nuestra alma. Ahora, ¿por qué quise abrir este paréntesis de la verdad? Porque genuinamente creo que hay una guerra buscando destruir la verdad. Hay una guerra... Buscando destruir la verdad ¿Por qué? Porque si no existe la verdad No existe una esencia Y si no existe una esencia Nunca encontraremos nuestra identidad Va otra vez Si no existe la verdad No hay una esencia Y si no hay una esencia Nunca encontraremos nuestra verdadera identidad y porque alguien quisiera destruir la verdad para que no tengas una identidad y no, no me gusta ser el chico conspiraciones pero solamente piensa esto en un momento alguien que tiene frío va a un centro comercial para buscar satisfacer su necesidad y va a comprar un abrigo y su necesidad será satisfecha alguien que no tiene una identidad va a ir al centro comercial buscando satisfacer esa necesidad y va a comprar todo lo que esté a su alcance y aún aquello que no lo está porque en lo material nunca encontraremos la totalidad de nuestra identidad Sabes, si, si, si tú y yo no tenemos una identidad haremos todo lo necesario por comprar esa identidad la ropa, la ropa antes no tenía la marca por fuera Pero se dieron cuenta que al ponerla por fuera No, no le estaban poniendo una marca a la camisa nos estaban poniendo una marca a nosotros Porque estamos buscando una identidad Porque entre más perdemos nuestra identidad Más estamos dispuestos a que nos den una identidad y esto llevado al extremo sabes tu identidad no es, algo, no, no es algo que todos pueden tener la identidad no es algo con lo que naces no es, no, no es algo que tú tengas la identidad es una operación que yo te vendo la operación no está en tus buenas la, la identidad no está en tus buenas o en tus malas acciones la identidad está puesta en esta marca que otra persona se puso para realizar sus acciones. Y te puedes poner esa otra identidad. La identidad te cuesta, la identidad no no es no todos la tienen. La identidad no la tienes tú, pero yo te la vendo. La identidad no, no, es, no es algo más profundo, no puede ser en algo intangible porque... O vamos a definir a una persona solamente como aquel que respira como aquel que corre como aquel que piensa pero en ese nivel superficial nunca encontramos nuestra identidad ahora es creo que es doloroso cuando utilizamos nuestros recursos y Gastamos nuestros recursos, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestras verdades o nuestras mentiras para intentar mantener una identidad, para intentar aparentar o dar una apariencia. Pero cuando estás solo, cuando llegas a tu casa, cuando no haya nadie más a quien engañar, y te das cuenta que esa identidad está vacía y está hueca esos son momentos dolorosos en la vida y, y nos quedamos en esta pregunta diciéndonos ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? y esos son días dolorosos pero mi oración es que ese día llegue pronto a tu vida porque quizá ese día puedas escuchar la voz de Jesús que dice yo soy la verdad que en el original fue algo más como yo soy aletella yo soy la verdad yo soy esa esencia que tu alma tan desesperadamente ha buscado soy esa esencia donde puedes encontrar tu identidad sabes Jesús Jesús no solamente vino a, a ganar un debate teológico Jesús no vino a hablar solamente a, a hablar acerca de moralidad acerca de valores, acerca de ética Jesús viene y y su proyecto es proponer cuál es la esencia de la vida humana. Su, su, su proyecto es mostrar ese molde en el cual, si ponemos nuestra alma en él, encajará perfectamente y encontraremos nuestra identidad. Ahora, ¿cómo, cómo luce esa esencia? de Jesús cómo luce ese molde Jesús Jesús es aquel que ama primero Jesús es el primero que perdona Jesús es aquel que busca la cruz más pesada que puede cargar y la lleva a la cima de una montaña Jesús es aquel fiel amigo Jesús es el que da la vida por los amigos Jesús es aquel que sabe guardar silencio es aquel que no tolera las injusticias en el nombre de Dios. Es aquel que tiene comunión con el Padre. Es aquel que presentándose una tentación física y material prefiere el pan espiritual. Porque entiende que su identidad está puesta en algo más profundo que solo lo material. Está en algo más profundo que solo las acciones. Está en nuestra alma. Y cuando nuestra alma encuentra la esencia de Jesús, es que encontramos nuestra identidad. Quiero cerrar este mensaje orando, así que te voy a invitar a que cierres tus ojos. y te